gente não precisa ser escravo de nada Jesus é o nosso Senhor e Libertador Você pode sentar-se, viu querido? Primeiro eu queria agradecer Muita gente esteve orando por mim essa semana Semana passada eu não passei muito bem é, Domingo eu vim para os dois cultos da manhã Viria para o culto da noite Não me senti bem e não consegui vir e aí entrei numa fase aí de vários exames e estou aí sobre acompanhamento aí diário quase e descobri que eu estou com um descontrole muito grande aí da minha diabetes eu sou diabético né e eu não sabia que estava tão descontrolada com picos de alta e picos de baixa e aí eu me sentia mal em qualquer um dos picos né e aí então agora estou num controle muito forte tentando regularizar aí essa minha Glicemia, mas obrigado pelas orações. Continue orando, que eu estou ainda nessa batalha, né? Mas estou um pouquinho mais ajustado. E que Deus nos dê aí força, energia, porque isso afeta tudo isso, a gente não consegue é, caminhar. Mas obrigado pelas orações. Semana passada a gente começou a estudar esse texto da palavra de Deus, que eu queria continuar com vocês. Se encontra lá em Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. E eu queria ler aqui para vocês. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram E um leproso aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse Senhor, se quiseres, podes purificar-me E Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse Quero, seja purificado E imediatamente ele foi purificado da lepra e em seguida Jesus lhe disse, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Pai querido, nesta hora, quando vamos continuar a estudar esse texto, revela a tua presença aqui entre nós. Como eu gostaria de ser tocado por Jesus hoje. Como eu gostaria de ser tocado, Senhor, na minha alma, na minha mente, no meu corpo, Senhor, que tem estado enfermo. Como eu gostaria de ser tocado, Senhor, de tal maneira que eu pudesse vislumbrar o que o Senhor está preparando para cada um de nós. Mas eu sei, Senhor, que esse não é um desejo só meu. É um desejo de cada pessoa que está aqui, Senhor. Eles vieram até a tua casa e de milhares de outros que não podem estar aqui por alguma razão, mas que estão participando conosco desse culto, pela televisão, pela internet, e que ainda quem sabe ouvirão essa mensagem pela rádio, que vai Senhor ainda propagar através dos meios de comunicação, ah Jesus toca-nos, por favor, que essa seja uma noite em que possamos testemunhar, Jesus me tocou, Jesus me tocou, vem Jesus e toca-nos, por favor, é aquilo que oramos e clamamos no teu nome Senhor, amém e amém. Eu disse a semana passada no culto da manhã que eu estava meditando e eu fiquei impressionado com o que acontecia quando Jesus tocava as pessoas e aí eu fiz uma pesquisa não é, nos evangelhos e fiquei estudando esses textos em que Jesus tocava as pessoas e eu fui tão abençoado que eu decidi compartilhar algumas dessas coisas que Deus falou comigo com vocês e eu queria começar olhando para esse é, leproso 
que Jesus tocou. E a gente aprendeu a semana passada que o toque de Jesus com esse leproso, na verdade, foi algo que ele procurou. E eu contei para vocês que na semana passada, que aquele o leproso ele ficava segregado, ele não podia chegar perto das pessoas, ele era declarado imundo pelo sacerdote, ele saía quando tinha que sair na rua com um sino na mão batendo e dizendo imundo, imundo, ele era o imundo que tinha que avisar e todo mundo saía correndo da frente dele com medo de pegar a lepra e que muito provavelmente né, depois do sermão da montanha ele ficou olhando Jesus de longe porque ele não sabia, não podia na verdade chegar perto dele e quando ele viu uma oportunidade que não tinha ninguém perto de Jesus ele correu ali e se debruçou, se ajoelhou e clamou pela intervenção do Senhor Jesus e se a gente quer ser tocado, essa foi a lição que a gente aprendeu, a primeira lição a gente precisa buscar esse toque de Jesus Se você quer ser tocado hoje Então a primeira lição é essa Busque o toque de Jesus na tua vida Isso tem que ser anseio da tua alma Tem que ser anseio do seu coração Tem que ser a coisa mais importante da tua vida E quando a gente busca, encontra Jesus diz. Quando a gente bate, abre né? Quando a gente pede a gente recebe, e é assim que funciona na vida da gente a segunda coisa que aprendemos também a semana passada é que o toque de Jesus revela sensibilidade e lá no versículo 3 diz assim Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse quero, seja purificado e imediatamente ele foi purificado da lepra e a gente aprendeu o seguinte, Jesus simplesmente poderia ter dito como de fato ele fez, seja limpo, seja purificado mas antes de curá-lo, Jesus tocou nele e aqui para mim é a coisa mais tremenda de tudo porque ninguém tocava num leproso e eu comentei que eu li uma crônica muito interessante, eu não vou ler aqui por uma questão de tempo, do Max Lucado, onde ele faz uma, uma espécie de um romance em cima, uma crônica, né? na verdade, em cima desse fato. Quantos anos esse leproso não recebia um toque de alguém? Quantos anos ele não podia chegar perto de ninguém? E de repente Jesus, antes de qualquer coisa, vai lá e toca nele para dizer, você é amado, você é importante, você está sendo incluído de novo na família, você está sendo resgatado, você é valioso, eu lhe acolho, depois ele o cura, e essa é uma das coisas mais tremendas do toque de Jesus, quando Jesus nos toca, ele está dizendo, eu amo você, você é a pessoa mais importante, eu tenho um propósito, para você e essa é uma das coisas bonitas de fazer parte de uma igreja como essa porque a gente vai ter pessoas de cadeira de roda a gente vai ter pessoas cegas a gente vai ter de muleta também, né pastor? está aqui de muleta não é? a gente vai ter pessoas de vários lugares diferentes de vários grupos sociais diferentes alguns dizem assim, aquela lá é a igreja dos ricos é não, tem um monte de pobre aqui nessa, nessa igreja louvado seja Deus por isso porque esse é o lugar de pobre e de rico porque é a casa de Deus e e é onde Jesus toca as nossas vidas e diz não importa quem sejamos né? o Senhor nos ama e tem um propósito para a nossa vida quando eu vim aqui a primeira vez para conhecer essa igreja eu estava na casa dos Sofonias e depois de 
ter visitado os irmãos, eu e Cleusa fomos orar e o um sentimento que eu tinha era o seguinte, essa igreja é tão diferente de mim eu não sei se esse é o lugar que eu devo estar não é? e eu comecei a falar com Deus, olha eles têm esse jeito, eu tenho aquele, eu sou assim e como é que vai ser no futuro? e eu estava com essa angústia no meu coração e quando eu estava ali ajoelhado e eu abri a Bíblia e disse, pedi para Deus me dar uma palavra eu nunca mais me esqueci dessa palavra o apóstolo Paulo dizendo isso e essa palavra brilhou diante dos meus olhos sou o que sou pela graça de Deus e aí eu descobri que não importa quem nós sejamos importa que Deus está derramando graça na nossa vida e tem um plano para a nossa vida se hoje Ele tocar a tua vida, lembra disso Ele tem um plano para você e está derramando graça sobre a sua vida e eu quero ir para a terceira lição hoje tá? que esse texto nos mostra e ela aparece no versículo 3 diz assim, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse quero, seja purificado e imediatamente ele foi purificado da lepra a terceira lição que esse texto nos ensina tem a ver com o poder purificador de Jesus nem toda sensibilidade nem toda compaixão nem todo desejo de inclusão seriam suficientes para aquele homem se Jesus não o tivesse purificado da lepra se Jesus só tivesse tocado no leproso mas ele tivesse voltado o leproso para casa que diferença faria? talvez por um momento ele dissesse puxa vida, depois de tantos anos alguém me tocou mas ele continuaria não sendo tocado por ninguém não podendo entrar na cidade sem tocar o sino e dizendo imundo não haveria grande mudança mas foi justamente a ordem do Senhor Jesus seja limpo que fez toda a diferença e esta é na verdade a grande bênção do toque de Jesus quando ele nos toca ele não está desenvolvendo um processo de autoajuda que apenas nos faz uma maquiagem exterior ah, eu estou tentando levantar um pouquinho sua moral levantar um pouquinho a sua percepção de vida olha, não é isso que Jesus faz com a gente, não o que Jesus está fazendo conosco é um processo de transformação, de mudança interior e exterior e se isso não acontecer na nossa vida não vai adiantar nada, a gente volta ao que estava antes se Jesus o tocasse e nada de novo acontecesse ele teria que continuar batendo aquele sininho para o resto da vida mas porque Jesus o tocou ele podia comparecer diante do sacerdote fazer o seu exame e ser declarado limpo era uma mudança verificável, constatável que poderia ser documentada e que refletiria não apenas a vitória daquele homem mas também a glória de Deus semana passada eu recebi um vídeo muito emocionante daqueles que a gente diz, vale a pena estar trabalhando com essas coisas era um vídeo lá da nossa Cristolândia Feminina tem uma moça lá na Cristolândia Feminina que a gente 
conheceu nas ruas ela vivia nas ruas da cidade de Curitiba completamente dependente de craque completamente é, sem lugar na sociedade tanto que a família já tinha desistido dela a família já tinha tentado tantas e tantas vezes alguma coisa e sempre se frustrava que a sua mãe não acreditava em qualquer outra coisa que pudesse acontecer com ela e ela já está há sete meses na nossa casa e toda vez que a nossa equipe procurava a família a mãe dela para que fosse visitá-la na casa ela dizia assim eu não acredito que funcione e eu não quero sofrer de novo eu não vou visitá-la sete meses e aí eu tenho um videozinho que chegou lá na minha casa em que a mãe chega sem avisar e aí ela entra e diz, olha tem uma visita a pessoa que trabalha na casa diz, tem uma visita para você e aí a mãe vai entrando e quando a mãe entra, aquela, aquela jovem começa a chorar se abraça, se lança no, no, no pescoço da mãe começa a chorar, mãe você veio me visitar mãe você veio e tem uma frase bonita eu acredito que você está mudando sete meses eu posso entender aquela mãe quantas vezes ela tentou, 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 tentou e quantas vezes seu coração ficou partido mas quando Jesus toca a nossa vida tem que haver mudança e essa mudança começa primeiro dentro da nossa vida e essa mudança se torna verificável constatável documentável e reflete não apenas a vitória de uma pessoa mas reflete a glória do Senhor Jesus que intervém na nossa vida e essa é uma das coisas mais tremendas de andar com Jesus andar com Jesus não é apenas você ter uma motivação extra para alguma coisa andar com Jesus é entrar na dimensão do Evangelho que é o poder de Deus para todo aquele que crê há coisas do poder de Deus que começam a acontecer na nossa vida há milagres de Deus, há respostas de Deus, há portas que Ele abre Há portas que estavam trancadas com ferrolho que o Senhor vai lá e quebra E a gente vai poder tê-las tê abertas Não quer dizer que o nosso passado não deixe marcas na nossa vida Com certeza vai deixar Mas eu vou poder superar as minhas marcas E eu vou poder ver a glória de Deus na minha própria vida E essa é uma das coisas mais maravilhosas de ser tocado pelo Senhor Jesus ao longo do meu ministério, eu tenho encontrado tantas pessoas que foram tocadas pelo Senhor Jesus e o mais impressionante é que elas se tornaram prova do poder transformador do nosso Senhor eu vi casamentos sendo restaurados eu vi pessoas que estavam todas quebradinhas, sem esperança, sem resposta, sem visão do futuro o Senhor abrindo portas novas e se reerguendo eu vi famílias que estavam divididas sendo outra vez unidas e gente que dizia, não tem jeito 
eu vi gente carregando mágoas por anos e anos a fio, sendo tratadas dentro da sua alma e podendo ir lá perdoar pessoas que machucaram e que magoaram porque o toque de Jesus nos transforma por dentro e por fora e faz diferença na nossa vida eu não sei o que você tem vivido mas eu sei que todos nós precisamos ser transformados todos nós precisamos do toque de Jesus na nossa vida todos nós precisamos de algo novo da graça de Deus dentro de nós e sabe o máximo que a sociedade consegue fazer com a gente quando a gente está quebradinho desse jeito é quem sabe conter e quando eu olho para o gadareno, aquele endemoniado lá de Gadara, que está lá nos evangelhos, aqueles homens não podiam lidar com ele, o que, que eles fizeram? Colocaram no cemitério e colocaram umas correntes nele, mas sabe, as correntes não o detinham, ele quebrava as correntes e fugia do cemitério, mas a única coisa que a sociedade podia fazer era conter, e eu conheço tanta gente assim, que está sendo apenas contida dentro de um lugar para que possa haver uma condição de sobrevivência tem alguns que estão no presídio tem alguns que estão nas cracolantes e a gente diz, fica todo mundo num lugar só para não atrapalhar a cidade inteira né? por que, que não acabam as cracolantes? porque eles vão se espalhar pela cidade pelo menos lá a gente sabe onde está então a gente contém ou quem sabe dentro de uma comunidade de tráfico e a gente diz, bom, pelo menos a gente sabe que lá é perigoso a gente não vai mas a gente não consegue ir lá a gente não consegue fazer mais nada o que mais a sociedade pode fazer? a sociedade pode, quem sabe, acompanhar alguém bom, eu vou tentar acompanhar você ver o que dá para fazer no próximo passo ou quem sabe atenuar a sua dor mas o que a Bíblia me ensina é que só Jesus Cristo pode nos dar uma nova vida só Jesus Cristo tem poder transformador só Jesus Cristo pode pegar aquele que não tem esperança e dar uma nova esperança, dar uma nova visão um novo futuro, um novo, um novo propósito essa é a história de milhares e milhares de pessoas quando ele pega a gente e diz eu sei muito bem os planos que eu tenho para você planos de paz e de esperança e de um futuro próspero está na Bíblia e a gente diz Senhor, mas não era exatamente desse jeito que eu tinha imaginado mas ele diz eu tenho algo melhor para você vem comigo vem comigo tem uma menina aqui que eu amo muito está aqui pertinho de mim um dia ela me escreveu uma cartinha muito bonita e ela me disse assim, pastor, eu imaginava que eu só podia ser para a glória de Deus quando eu fosse curada do PC, nada paralisia cerebral que eu tenho. E aí Deus começou a usá-la como para cantar, para glorificar, para pregar. Ela sai para pregar pelo Brasil hoje, não é? E está aí fazendo a obra de Deus. E ela continua tendo paralisia cerebral. Ela disse assim: Eu descobri que eu sou muito mais para a glória de Deus, do jeitinho que eu sou, do que se Ele tivesse me curado. Louvado seja Deus pela sua vida, viu, menina? Porque Deus tem usado. E uma das coisas bonitas que ela compartilhou comigo 
que essa paralisia foi um, um erro médico, não é? E ela então, depois de muitos anos, ela foi lá no consultório desse médico para levar perdão para ele. Eu vim aqui para te perdoar. Durante muitos anos eu te odiei, mas hoje eu consigo te perdoar por Jesus. Só Jesus faz isso, gente. Só Jesus faz isso. É obra de Deus, não é verdade o que eu estou falando? Está aqui, está aqui na frente com a gente aqui. Tá? O Senhor sabe disso. Então, eu preciso do toque de Jesus na minha vida. Quantos pesos você está carregando aí na tua vida? Quantas mágoas, quantas amarguras, quantos medos, quantas situações que parecem que você, que parece que você nunca vai ter como lidar com elas. Mas quando Jesus toca a nossa vida, a gente tem não apenas uma maquiagem, mas um poder de Deus que entra no meio da nossa fraqueza e faz diferença na nossa vida. Última coisa que eu quero falar com vocês nessa noite. Quarta lição. O toque de Jesus, ele pede de nós um compromisso. E aí diz o versículo 4, em seguida Jesus lhe disse, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. E a última lição que eu gostaria de destacar é que o toque de Jesus exigiu do leproso alguns compromissos posteriores. Jesus pediu a ele, primeiro, que ele se apresentasse ao sacerdote para que a cura fosse comprovada que ele, que ele oferecesse o sacrifício de louvor e gratidão que a lei exigia quando alguém era curado dessa maneira quando alguma coisa extraordinária da graça de Deus acontecia havia no dispositivo da lei do antigo testamento que essa pessoa devia agradecer a Deus, eu acho que nem precisava estar na lei, né? mas vamos lá, né? está lá, então você oferece o sacrifício de louvor e gratidão, e que ele transformasse a sua história de vida, num testemunho de louvor à glória de Deus, e é interessante que Jesus diz a ele, que antes de falar a todos a respeito da sua cura, que ele deveria cumprir esses três passos do seu compromisso, mas não foi bem isso que ele fez, se você ler a história, ele começa já a espalhar para todo mundo, e eu posso até imaginar por que, que ele estava fazendo isso, talvez a imensa felicidade de ver com os seus próprios olhos os efeitos do toque de Jesus, fizessem o coração dele explodir, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, então ele estava cheio de alegria, talvez porque ele quisesse ir aos seus familiares antes de tudo, para dizer, olha limpo, vocês precisam saber talvez porque a comunidade dos leprosos onde ele vivia, tivesse vendo a transformação e ele precisasse contar para eles, algo novo está acontecendo mas os conselhos de Jesus eles têm um propósito, tinham no passado e tem agora um propósito mostrar que as pessoas tocadas por Jesus, antes de tudo e de todos precisam viver um compromisso com o Senhor e esse compromisso precisa ser expresso tem que ser visível declarável constatável, tanto quanto Tóquio é 
E aí, ele estava dizendo, olha, vai lá para a sua comunidade de fé e mostra para o sacerdote o que Deus fez com você. E aqui vem a primeira, o primeiro compromisso. Se Jesus tocou a sua vida, você precisa ter uma comunidade de fé. Se Jesus tocou a sua vida, você tem que fazer parte de uma igreja. Você tem que ser pastoreado por alguém. Existe um mito de que a gente vive a vida cristã solitariamente. Mas a Bíblia vai dizer para a gente que é verdade. A minha experiência com Deus é íntima, pessoal, é no meu coração. Você fecha a porta do seu quarto e você ora em secreto com o Pai. E o Pai em secreto te responde. Isso é verdade. Mas ela não para aí. Ela se expande. E ela tem que ter um povo a gente tem que marchar junto nas batalhas, a gente tem que estar sendo acompanhado junto, e era por isso que Jesus estava dizendo, volta lá e fala com o sacerdote, volta lá, porque um dia você foi retirado dessa comunidade, para viver nos cantos do mundo, e agora é importante que você seja recebido de volta nessa comunidade e uma das coisas lindas da graça de Deus na nossa vida é que o Senhor prepara para nós uma família a Bíblia chama a igreja de a família de Deus sabe, nós somos recebidos no meio dos nossos irmãos quando a gente chama irmão fulano, irmão beltrano não é apenas uma ah, alcunha religiosa não, ele está falando de uma essência fomos lavados no sangue de Jesus e declarados filhos de Deus então isso aqui é meu irmão e a gente vai fazer parte dessa comunidade e nós vamos aprender uns com os outros e aí Deus vai derramar dons diferentes na vida de cada um o dom que Deus deu para você, Ele não deu para mim, e esse dom que está em você faz falta para toda essa comunidade, porque Ele deu para você, para que essa comunidade pudesse ser uma bênção nessa terra, é assim que funciona, e é por isso que quando o Senhor nos toca, a gente não pode ficar solitário, a gente tem que fazer parte da comunidade de Deus a gente professa a nossa fé a gente assume esse nosso compromisso através do batismo a gente se torna parte de um povo que tem comunhão uns com os outros e com Deus Todo-Poderoso eu tenho visto muita gente aqui que está presente gente que está nos assistindo que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida mas ainda não tiveram a, tiveram a coragem de assumir o compromisso com o Senhor através de uma comunidade local, de ser parte da igreja, e é por isso que Jesus inventou esse negócio de igreja, e inventou esse negócio de batismo, não foram os homens que inventaram, está lá nos evangelhos, Jesus disse que ele constituiu a sua igreja, para que a gente pudesse ser parte dessa família, dessa casa espiritual é assim que a Bíblia vai chamar a gente né? e ele instituiu o batismo ele disse, olha, quem crê seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo está lá na grande comissão por quê? porque a gente assume compromissos com o Senhor que nos tocou se você já foi tocado por Jesus e ainda não fez essas coisas eu estou dizendo, olha, vai rápido porque o Senhor está esperando isso de você 
Segundo compromisso É com uma vida dedicada ao Senhor E aqui está o sacrifício de louvor Vai lá e oferece os sacrifícios da lei Que eram sacrifícios de louvor A Bíblia vai ensinar para a gente Que aqueles sacrifícios do Velho Testamento Eles não existem mais Você não vai pegar um cordeirinho não vai matar o cordeirinho, não vai levar lá no altar, não a Bíblia vai dizer lá no livro de Hebreus que o nosso sacrifício de louvor é a nossa vida consagrada a Deus é a nossa vida colocada no altar esse é o culto inteligente é o culto racional é o culto que se apresenta diante de Deus e aí nós começamos a ser adoradores do Senhor quer seja na nossa casa, na rua na igreja, em qualquer lugar nós somos as cartas abertas de Deus para o mundo de que fomos tocados e que Jesus ainda tocando, toca pessoas hoje terceira coisa que ele vai falar aqui um compromisso com a proclamação da glória de Deus e aí onde você estiver quando você estiver a tempo e fora de tempo diz a Bíblia você tem que ser um testemunho de que Deus está vivo que Ele age, que é poderoso e que aquilo que Ele fez na sua vida é só um sinal do que Ele pode fazer na vida de qualquer um que o busca e que o adora e aí a gente vive a essência do que é ser cristão ser cristão não é carregar um crucifixo ser cristão não é fazer parte de uma agremiação religiosa ser cristão é um conjunto de coisas que nos levam a adorar a Deus e servir a Deus com todo o nosso coração com toda a nossa alma com toda a nossa vida às vezes a gente não dá valor para isso às vezes a gente simplesmente fica imaginando um jeito confortável de acalmar a dor do nosso coração e a gente se esquece na verdade que a melhor maneira de caminhar com Deus é deixando o Senhor caminhar conosco todos os dias eu queria concluir essa mensagem dizendo o seguinte para você hoje Jesus quer tocar você hoje Jesus quer tocar você a gente orou isso agora em pouco, não foi? Senhor como eu quero ser tocado pelo Senhor como eu quero ser tocado como eu gostaria de viver novas experiências da graça do Senhor eu costumo dizer que a graça de Deus é tão infinita tão poderosa que ainda você não experimentou tudo que Deus preparou para você tem mais do Senhor para você tem muito mais por isso como a gente aprendeu busca se você quer ser tocado pelo Senhor você tem que buscar de todo o coração quando Jesus nos toca Ele está dizendo para a gente você é importante, eu amo eu tenho um plano para a sua vida e um projeto para você mas quando Ele nos toca Ele vai mexer na nossa história se você está procurando o toque de Jesus mas não quer mexer em nada na tua vida então você nunca será tocado pelo Senhor Agora se você está disposto a deixar Jesus mexer na tua história, na tua vida, nos teus negócios, na tua família No teu jeito de pensar, nos teus valores Pode ter certeza, Deus vai tocar a sua vida poderosamente Porque Ele quer transformar você numa bênção 
Ele quer fazer algo novo, mas que faça diferença nessa terra. E sabe, não importa de onde você veio, qual é a sua herança cultural, qual, quais são os seus recursos, quais, qual, qual é o teu nível de escolaridade, o que importa é a graça de Deus que vai se derramar sobre a tua vida. E coisas tremendas de Deus vão começar a acontecer na vida daqueles que são tocados pelo Senhor. Mas Ele vai pedir de você um compromisso. Um compromisso com a igreja. Um compromisso com a adoração pessoal. E um compromisso com a proclamação de um Deus vivo que faz diferença nessa terra. Por isso, nessa noite, eu quero orar com pessoas a quem o Espírito Santo está falando aqui. Eu não sei qual é o tipo de toque que você precisa hoje. Talvez você está vivendo uma luta muito grande na sua alma. E você está dizendo, Jesus, eu preciso entrar nessa história. E eu quero dizer para você que esse é um pedido tremendamente justo. Tão justo quanto desse leproso. E quando eu vejo os evangelhos, eu encontro muita gente chegando perto de Jesus por situações assim. De grande luta, de grande dificuldade, de grande conflito interior. E a coisa mais maravilhosa é que o Senhor se importa. E hoje eu quero orar para que Jesus toque a sua vida. Toque a sua mente, toque o seu coração, toque o seu corpo. Porque Ele é poderoso para tocar para fazer diferença eu não detenho qualquer poder em mim mesmo mas Jesus tem todo o poder no céu e na terra então se o Espírito de Deus hoje estiver tocando você, mexendo com você eu queria orar por você hoje e vou te convidar para esse momento de oração mas há pessoas aqui a quem o Espírito Santo está tocando há muito tempo e está dizendo, filho está na hora Está na hora de assumir um compromisso comigo. Está na hora de deixar que eu seja o único Senhor da tua vida. Porque ficar dividindo a vida não vai funcionar. Você tem que assumir. Então se o Espírito de Deus estiver falando com você hoje. E você quer participar desse momento de oração. Como busca, como entrega, como clamor mas também como devoção, como maleabilidade de quem se deixa conduzir, sai do teu lugar, vem para cá e a gente vai orar juntos, esse é um tempo de oração, e eu quero convidar você para esse tempo de oração, se o Espírito de Deus está falando com você, vai saindo aí do seu lugar, vem para cá, e a gente vai orar juntos, eu creio no poder de Deus, eu creio na intervenção de Jesus, eu creio na graça do Senhor Todo-Poderoso, eu creio, eu creio que Jesus pode ouvir a nossa oração. Eu creio que o Senhor pode fazer algo novo nas nossas vidas. Se tiver alguma família que está vivendo um tempo, quem sabe um casal aqui que está vivendo um tempo de luta. Família não está bem, o casamento não está bem. Eu creio que Jesus pode tocar na sua casa. Eu creio. Porque Jesus é poderoso para fazer coisas extraordinárias. E quando a gente se submete à graça dEle e deixa Ele mudar a nossa vida, e olha que Ele vai mexer, vai mexer muito. 
tá? A gente deixa a graça de Deus fluir sobre nós. Então, se Jesus está falando com você, sai lá de cima da galeria. Tem gente lá que o Espírito Santo está falando, vem para cá. Em nome de Jesus, pode vir. Eu quero orar por pessoas aqui hoje, em nome de Jesus. E a gente vai clamar pelos, pela intervenção do Senhor aqui. Pelos milagres do Senhor. Pelo poder salvador dEle. Pela restauração de vida. O Senhor conhece todas essas coisas. E a gente vai orar juntos aqui. Oh Senhor. Pode vir. Isso. Ok. Quantos aqui que estão aqui na frente estão buscando uma cura do Senhor Jesus aqui? Está aqui essa senhora, essa outra, você também. Vem aqui para frente, filha, vem. Isso, quem mais está buscando uma cura? Vem aqui, filha, fica bem pertinho aqui. Isso, pode vir para cá. Eu queria convidar alguns diáconos que estão aqui. Venham aqui, queridos, tá? Eu queria que vocês impusessem as mãos sobre essas pessoas pedindo essa intervenção de cura do Senhor. Passa por aqui, ó, passa por cima, aqui mesmo, pode ser, tá? Venham aqui, queria que vocês permitem que alguém toque em vocês para a gente orar, tá? Pedindo intervenção de cura sobre vocês, tá bom? Tá? Quero lembrar, essas pessoas que vão orar não têm poder, nem eu tenho poder. Mas a gente conhece quem tem poder. Que, como é que ele chama? Jesus. E a gente está buscando a intervenção dele na nossa vida, tá bom? Isso, tem mais alguém que possa vir aqui orar com a gente aqui? Impor as mãos, põe as mãos aqui. Pode vir mais para cá, isso, tá? Vem aqui, querido, só. Venham para cá, aqui, tá? Isso, vamos interceder aqui, tá bom? E a gente vai levantar um clamor diante do Senhor. Você que está aqui sentado, fica de pé agora, levanta a tua mão. Você crê que Jesus é poderoso para fazer milagres hoje? Quem crê? Levanta a tua mão bem alto aí. Eu não sou poderoso, essa igreja não é poderosa, mas Jesus é. Você acredita nisso? Acredita? Então agora você vai estender essa mão para essas pessoas que vieram aqui dizendo, Jesus toca a minha vida como aquele leproso foi tocado e foi curado. Você crê nisso? Então vamos orar. Senhor Jesus, eu não sei quais são as enfermidades. Eu não sei quais são as lutas, mas eu sei, Senhor, que cada um que está aqui veio buscando o teu toque, a tua intervenção e nós Senhor apenas como seres humanos que não tem poder em si mesmos em obediência porque a tua palavra diz que se alguém está doente procure os líderes da igreja que orem a favor por eles e é isso que nós estamos fazendo e eu quero te pedir Senhor cura essas pessoas em nome de Jesus ó oh, Pai cura para a glória do Senhor e que eles possam Senhor atestar essa cura e que eles possam Senhor depois de atestada render louvor ao teu nome e publicar a glória do Senhor aonde o Senhor os colocar põe a tua mão de poder sobre eles agora Senhor e abençoa e enquanto esses líderes oram por eles faz milagres aqui hoje aquilo que eu te peço em nome de Jesus Amém e amém. Agora, todos vocês que estão aqui, que vieram, tá? Qual é a razão da tua alma? Coloca diante de Deus agora a razão da tua alma. Jesus, eu vim buscar o teu toque, não é? Talvez seja na casa, talvez seja numa situação que vocês estão vivendo. 
talvez seja para ter um encontro com Jesus, para viver algo novo da presença dEle, fala o que está no teu coração, só você sabe o que está no teu coração, tá? Então agora, clama, pede, diz, e a gente vai orar junto agora, tá bom? Senhor Jesus, Tu conheces a vida desses Teus filhinhos, estou vendo famílias inteiras aqui Senhor, talvez como aquela mãe, alguns deles estavam tão cheios de desesperança, que não conseguiam olhar para o futuro, e nem uma boa notícia podia mudar o coração, então nessa hora eu quero te pedir Senhor, começa a abrir as janelas dos céus e começa a derramar o teu Espírito Santo sobre esse teu povo e que esse teu Espírito venha sobre eles poderosamente que seja cura que seja Senhor restauração, que seja perdão que seja mudança interior e exterior que seja conserto que seja compromisso Senhor, ó oh, Pai derrama graça ah Espírito Santo, Tu és o nosso professor particular Ensina esse Teu povo a andar debaixo da Tua graça Ensina esse Teu povo a andar debaixo do Teu poder Senhor, revela os Teus sinais na vida deles Que as maravilhas do Senhor comecem a acontecer na casa deles Quando eles se ajoelharem, Senhor, para aclamar que venha do céu graça que os anjos do Senhor se movimentem, Senhor, nesta hora, e que eles comecem a ir na direção desse Teu povo, Senhor, nas lutas, e que guerreiem as lutas deles, e que a vitória do Senhor venha sobre eles, a Tua palavra diz, agindo eu, quem impedirá? Então vem Senhor, vem, e abençoa, e abençoa, em nome de Jesus amém e amém, amém agora todos juntos, vamos cantar essa estrofezinha desse hino aqui, olha é um hino muito velho, tá, mas ele fala disso, tocou-me Jesus tocou-me, tá e a gente quando estiver cantando declara isso com fé o Senhor está tocando a minha vida eu creio, eu creio tá bom, então canta junto conosco essa canção Vida hoje de paz encheu meu, meu coração. coração. 
toma posse disso, tá? Então volta lá para o seu banco, a gente vai te celebrar a ceia do Senhor juntos aqui. Se você hoje está decidindo fazer parte dessa comunidade de fé, ou através do batismo, ou através, quem sabe, de uma filiação vindo de uma outra igreja, entra nesse link ali, ó, pibcuritiba.org.br/jesus e preenche lá e a gente começa esse processo com você. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, marca um encontro com Jesus todo dia. É um segredo maravilhoso, não é segredo, né? É um recurso maravilhoso. Marca um encontro com Jesus todo dia. Você marca a hora e o lugar, ele vai. Essa é a bênção. Você convida, ele vai, tá? Eu vi várias famílias juntas aqui, tá? Marca um encontro com Jesus a família inteira. Se você tem filhos pequenos, não pode ser um encontro de uma hora, duas horas, eles não aguentam. Mas 15 minutos, onde você conta uma historinha da Bíblia e você compartilha os motivos de oração e oram juntos, vai fazer uma diferença nessa casa. Começa colocando Jesus em primeiro lugar, dizendo de casa, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, diz a Bíblia. Viu? A gente começa pequeno, do jeitinho que a gente pode e deixa a fome do Espírito invadir a nossa alma, amém? sente-se agora, a gente vai adorar o Senhor através desse momento de celebração da ceia do Senhor o pastor Budal vai nos ajudar 